0: Mi cámara. Y vamos a darle, creo que es 24, ¿eh? No me Vamos a ver, dice que ya, ya, cámara, ya estamos. Perfecto. Qué da, da, buenas? tardes, ¿cómo están? Soy alboruso, bienvenidos a una semana más, un programa más de Gamer Pass, número 24, si no nos fallan las cuentas, y pues vamos a tener algunas notas interesantes que revisar con toda la bandita, y pues, antes de eso vamos a empezar a sumar la, <risa> la bandita, ¿cómo estás, Gernalito? ¿Cómo te va? Sí, tal gente, buenas tardes, aquí estamos para terminar con
1: ustedes,
0: Claro que se pasando
2: un rato a mi mamá.
0: Perfecto, Carlito. Eh, querrero, nos sé, ya saludé. Este, ¿cómo estás, amigo? <risa> es que lo sí, primero bien. que viene, ¿te sí,
3: empieza a contar sí. también, entonces? Sí, conmigo. Sí. Dime aquí, saludando
0: a los y las manos. Perfecto, uh -huh. amigo, gracias, bien. Y por último, pero no importante, soy tu padre, ¿cómo te va, amigo? Buenas tardes. ¿Estás en mí? Porque no te escuchas, cabrón?
1: Bien. Pequeño detalle. Una semana más compartiendo con todos ustedes, y contento que nos apasiona. Y bueno, comenzamos. que Creo que apareció el enano que no aquí, se dando un rato. Sí, sí, <risa> es, es nuestro, nuestro sí, fan, este <risa> amigo. Bien, entonces, pues bueno,
0: pues vamos a vamos
1: a dar
0: pues, un poco de. Tu padre, ¿Cómo te va, mi tu De madre? materia Este. los pues, con. Con el buen Kerberos que dice que. ¿Mande? ¿Ah? ¿Es ¿Pues que es de Kerberos o qué? Sí, ya lo estoy escuchando también, que se ve es contagioso. Yo ni estaba ¿no? Sí. ¿Qué es contagioso? ¿Recuerda la sonata de pasarte el teléfono del padre Carras? No, no, no. Somos muy compitas, él yo, Vamos a empezar con eh, Kerberos que dice que el tío Phil, para todos los fans de Xbox, el tío
2: Phil anda haciendo corajes y atacando ya como viejo loco ahora amigo, ¿qué tal? pues según tú ahorita te decías la pena a el Spencer. en Spencer recordemos que es el, el, la cabeza ahorita de Microsoft Rodríguez, de todo lo que es Xbox él estuvo atacando ahorita a las consolas en general a las que quieren este, en realidad público solamente con juegos exclusivos él hace referencia a que en este, desde que él tomó poder un poder en Microsoft, en Xbox, está peleando para que la consola sea abierta a cualquiera, ¿no? Y que la prueba de ello que él dice es este, que todos los juegos de Game Pass, todo los que es el Game Pass, está disponible tanto para la consola como para el PC. eso nos da unas cuantas cosas ahí de que discutir. Por ejemplo, este, estaría muy padre que ya más adelante todos los juegos puedan ser jugados en cualquier consola, sin importar este cuál tengas. ¿no? sé si tienes Play y, y yo tengo Xbox, por jugar juntos, ¿no? Este, Si salen más consolas, adelante, que se supone que van a salir nuevas, como fue el caso de la Uya, creo que era de... Este, a la de Linux que iba a salir. Iban a sacar otras consolas nuevas que iban a meterse también a la competencia. Que no importa qué consola tengas, a fin de cuentas, este, lo que importa es el juego. Él lo que dice es que el gaming no te, se basa en exclusivos, sino se basa en la experiencia de jugar y en el jugador. ¿No? Así es que también está haciendo una abuelita porque dice que están quejando bastante de algunos juegos. Y dice, pero sé pues lo que también están pidiendo ellos, ¿no? Este, que él va a estar enfocado en pelear para que la consola sea abierta y los juegos sean abiertos a, a estar presentes en todas las plataformas. Esperemos que sí sea. Ojalá que algún día, este... Bueno, por lo menos lo que sí hemos visto de ellos es que el juego que tú compres no es exclusivamente para el One o para el, este, el 360. Si lo compras en el 360, lo puedes seguir disfrutando en el One y lo vas a poder seguir disfrutando en el serie X. Y ahorita ya algunos juegos ya se pueden este, jugar también en PC, sin importar en qué generación salieron, ¿no? Eh, esperemos que también ya puedan hacer más juegos como tipo Call of Duty que ahí puedes jugar en el modo War sí puedes jugar sin importar si tienes PC Play o Xbox en estos lugares no es así pero este lo que sí podamos jugar sin importar qué consola tengas y ya te borrar la división de consorreros ¿no? de que no Play es mejor no Xbox es más chido ah no que tú comes pibas ah que tú tus consolas se queman y, este, y nos podemos enfocar realmente en lo que importa que es el juego y así podemos enfocar también como jugadores en reclamar juegos con mejor calidad, no solamente de historia sino de gráficos, de jugabilidad sobre todo, ¿no? No sé ustedes qué opinan de esto, pero yo lo veo como una, una pauta
0: que se unan más consolas
2: y más desarrolladores para eso
0: Yo creo que es parte de la estrategia que va a tener Microsoft porque eh, Voy a poner un ejemplo. Hoy en día, tú en tu PC, no importa si tienes una, una tostadora, tostadora o una Alienware, hay juegos que puedes poner y correr en todas, sobre todo los free to play, ¿no? Obviamente, hay ciertos requerimientos que tienes que cumplir. Pero, por ejemplo, de los juegos más populares, League of Legends, puede correrse en una tostadora o en una Game Pro. Eh, el, este, ¿Cómo se llama el Games? Fortnite es el mismo caso incluso en algunos juegos este, como Player que igual puedes usarlo en cualquier, cualquier combinación de hardware que puedes usar para armar tu PC. Y creo que su tirada de, de Phil Spencer con Microsoft es algo similar. Es decir, ¿sabes qué? Eh, yo, yo ya te voy a ofrecer una experiencia más cercana a PC, en el aspecto que ya te estoy dando una consola, eh, digamos, la poderosa, pero también voy a darte una opción económica, que puedas permitirte jugar esa, ese nivel de diferencia, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea así, pero supongamos que cuando juegas eh, compras un juego para Series X, pues el consuelo se instala en el juego en modo ultra, ¿no? Y si lo instalas para Series S pues se va a instalar en modo básico o modo modo estándar, no sé. Como hoy en día se hace en PC. O sea, si en PC tú, tú tienes el requerimiento mínimo, pues puedes jugar en requerimiento mínimo pero puedes jugar, ¿no? Y es algo que puede ser que a lo que está apuntando, porque hoy Game, este, Microsoft con Game Pass, eh, pues tiene Game Pass para consola, Game Pass para consola y para PC, y Game Pass exclusivo de PC. Entonces, yo creo que a lo mejor su, su tirada es a... Pues no creo que sea tanto que no existan los exclusivos, porque lo comentábamos hace rato, canal no creo que le encante a Microsoft ver al jefe maestro en PlayStation, ¿no? En un game software en PlayStation, que ya pasó? Al final de cuentas hicieron una prueba técnica, pero ya corrió Epic Games corrió un game software en PlayStation 4, creo. Entonces, eh, yo creo que es más referente a que no existan exclusivas, entre comillas, eh, que no sean hechos en casa, que no sea por Microsoft Studios, o que no sean los de PlayStation Studios, cosas, no. Todos los demás, no hagas exclusivas. O sea, lo que sacas para uno, que se pueda jugar entre todos. Yo creo que eso es la
1: Yo creo que vamos al tema de estrategia, lo hemos comentado varias veces en, en, en los programas, ¿no? Eh, Microsoft, obviamente, sabe de, de, lo que, de lo que está vendiendo, sabe de tecnología. Sony también, ¿no? Pero es un nivel enfocado a una tecnología distinta. Y yo creo que la estrategia de Sony es distinta. ¿Por qué? Porque. Pues lo han dicho desde el principio, por ejemplo, el PlayStation 5 va a tener los juegos exclusivos y va a ser una gama de cantidades específicas, ¿no? No va a ser como producción masiva, comparación de un Microsoft que estaba diciendo los que quieras, yo los vendo, no pasa nada, los produzco. Entonces, a mí me parece interesante, a lo mejor no fue la forma más ah. rápida de, 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 de atacarlos, pero es algo válido, ¿por qué? ¿no? Porque como, como jugador vale, tú quieres que el que sea, de, 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 lo puedas que jugar en tu consola. consola o no. la consola la, la compras por una preferencia de beneficio hacia ti, ¿no? Del costo, de que es compatible, etcétera. Lo que tú quieras, ¿no? Y eh, por ejemplo, hoy, eh, digo, vamos a hablar más al rato, pero hay juegos exclusivos para Sony, para PlayStation 4, que no los vas a ver en Xbox y que si te llamó la atención, pues solamente. Entonces vas a quedarte con las ganas de jugarlo o con alguna persona que les va a utilizar una consola o, o que es muy difícil que te vayan a comprar una consola solamente por jugar un juego, ¿no? Entonces el mercado se está abriendo, hay muchas desarrolladoras, hay muchas desarrolladoras indies muy buenas que han tenido éxito incluso por eso las han comprado las marcas importantes como Microsoft, ¿no? Entonces creo que es, un, es una buena estrategia porque al final como jugadores yo quiero jugar el, el juego donde sea, no importa. Vamos. Es válido que tengan sus, sus, sus marcas, ¿no? Llámese un, un Crash Bandicoot, un Halo, un Gears of War, es válido, ¿no? Como pasa Nintendo con Mario, tiene años con eso. Pero sí. si lo haces así, se van a quedar muy 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 estancados, ¿no? Lo que le está pasando a Nintendo hoy. Nintendo no sale otro Mario porque ya se les acaban las ideas, pero, pero no salen de ahí, ¿no? PlayStation se está brillando al mismo. Regresó Crash Bandicoot, están generando su, su sinergia como muy cerrada, y creo que ahí va a ser el alcaboz de PlayStation de, de Sony, si es que no cambian a la estrategia que trae Microsoft. Microsoft bien lo dice, oye, en el, el, el Gamer Pass todos los juegos que tengas ahí los puedes jugar en la consola y en la PC. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ese doble mercado. Y como bien lo dice, bueno, o sea, al final lo puedes poner en una cafetera, lo puedes poner en un emulador y jalas el mayor problema. Ese es el beneficio para el videojugador.
0: Eso es correcto. De hecho, yo lo que te diría es que, a final de cuentas, eh, vaya, es, es el error, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, yo creo que a un futuro no muy lejano, tal vez, vamos a acabar teniendo esa libertad como consumidor de, de solo elegir en dónde lo vas a jugar. O sea, a lo que voy, y por pues regreso al ejemplo de PC, eh, yo en PC puedo tener una, una PC Gamer marca Lenovo, pero puedo jugar cualquier juego que salga para Steam, cualquier juego que salga para eh, directo para PC de Blizzard, cualquier marca ya más bajo su software, está el juego, el juego. Y eso yo creo que es la, la tirada de Microsoft, específicamente, a futuro. ¿Por qué? Pues Porque Microsoft tiene, al final de cuentas, eh, pues, ¿cuántos millones de clientes potenciales en Windows? ¿No? Uh -huh. Y con Gamer Pass lo que están haciendo, aunque hay que hacer una pequeña declaración, el Gamer Pass de PC trae juegos que eh, puedes jugar algunos en consola, que no son los que se catalogan de... como Xbox Anywhere, pero para PC exclusivamente pues trae algunos títulos que son solo para PC y pues, algunos para consola. Lo que yo sí he insistido siempre es casi todo lo que es Microsoft Studios, puedes jugarlo en PC, consola, ¿no? Pero eh, a fin de cuentas es la respuesta de Microsoft, o el intento de Microsoft por llegar a quitarle un poquito de mercado Steam, todavía está muy difícil y muy verde, porque pues, Steam ya es una institución, y tiene juegos a veces hasta de 10 pesos, o sea de la noche, ¿no? Pero pues sí. es un, sí. buen, un buen inicio un buen este, comienzo y ojalá, ojalá como dice Carverus, ojalá y al rato podamos nada más Qué consola tienes, sea cuestión de economía, decisión de diseño, no sea, algo que te guste, pero que te permita jugar lo que sea. Hoy en día, sí, tristemente es, si tú quieres jugar un God of War y eres fanboy de Xbox, pues un chavo, o compras uno para la jugar y luego lo vendes, o consigues a alguien que te invite a jugarlo. ¿no? Igual al revés, si tú tienes PlayStation y quieres jugar un Halo, un Gears, un algo. No salga para tu consola, pues es la misma burra. Consigue un compita que te preste la otra y vas para atrás, ¿no? Entonces, pues a ver, yo creo que es bueno, eh, aunque pues, puede correr el peligro de pues, pisarse la lengua solito, ¿no?
3: Sí, que yo también creo que al final
0: habrá ciertas
3: este, IP propied propiedades intelectuales, el caso de Mario el caso de Halo, el caso de God of War, que eso no los van a querer soltar, no o sé, sea, van a, tener, van a, tener a tratar de, de mantenerlos para ellos, porque si jalan cierto público, si tienen este, gracias a eso es que tienen cierto, este, pues fanboys como tal, ¿no? Por decir este, me gusta mucho Mario y yo voy a consumir todo lo que sea Mario, entonces voy a querer este, el, el Nintendo, ¿no? Y voy a cuando salga el, el, la nueva versión de la nueva generación del Nintendo Switch. Voy a querer, o me, va a haber algo que me va a jalar mucho, ¿no? A mí como consumidor, para buscar, con, conseguir, conseguir esa consola y no las otras, otras ¿no? Entonces, entonces, sí, al final de cuentas creo que sí, sí van a mantenerlo tanto Microsoft, Sony y Nintendo. Eh, pero sí hay ciertos juegos que, pues, no, no tenía caso de que no pudieras este... Um, el, el caso del cross to play en específico, que no se pudiera llevar a cabo, ¿no? y el, y el tener este o el poder comprarlo tú en, en una consola y jugarlo en otra, pues, este, pues también habría que ver este, cómo funcionaría eso, ¿no?
0: Sí, y fíjate que comentaste algo muy interesante, amigo, y es el cross play y fíjate que ahí tal vez es tema adicional, pero hay una iniciativa con la gente de Playstation y tengo entendido que algunos usuarios de Sony, pero ahorita sobre todo el tiros con PlayStation, de que no quieren que se cobre eh, lo que es el PlayStation Plus o el, Xpa, el no es cierto el Xbox ¿Sí? Live Gold gracias este, que no sea necesario tener que comprar ese permiso o esa licencia para que tú puedas jugar en línea ¿no? porque lo que muchos usuarios ahorita están quejando es eh, o sea, te compro por ejemplo, en caso de Xbox, te compro el Game Pass, te compro el Game Pass Ultimate, aparte tengo que comprar la consola, y aparte tengo que comprar el control, y aparte tengo que comprar pilas, entonces ahora quieres que te pague porque me dejes jugar en línea, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en PC, eso no pasa, ¿no? En PC tú compras tu juego, y pues con que tengas tu conexión a, a internet, va solo, ¿no? Entonces ahorita también, ese, ese puede ser también un gancho muy importante, la primera de las dos empresas que decida ¿Sabes qué? Pues órale, no necesitas pagarme eh, pero para... Pero eso pasó, ¿no? <ríe> con el PlayStation, ¿no? Al principio este, tenía
3: su, su modo que en el que básicamente no, te cobraron, ¿no? Y uh -huh. después decidieron cobrarlo para mejorar la calidad de, de los servicios. O sea, ese escenario, en teoría ya pasó, ¿no? ellos fueron los primeros y dijeron, ¿no sabes qué? No.
0: Este, vamos a dar un mejor servicio, pero vamos a tener que cobrar Sí, solo que hay por ejemplo, una de las opciones que podría salir, porque obviamente tienes razón, si yo como consola te ofrezco el servicio sin pago, pues no soy tan responsable de que el servicio esté disponible 100%, ¿no? Porque no me estás pagando nada para mantenerte o asegurarte un servicio. Pero si tú esa responsabilidad se la transmites al creador del juego, pues entonces a lo mejor ahí podría ser, entre comillas, que te ahorras lo de la licencia... Pero pues te van a subir el costo del juego o la misma ah. empresa, la misma desarrolladora te va a ir, mira, el juego vale tanto, pero es no, no es en tanto. línea exactamente, que es en línea, ah, solo a cobrar $5 dólares más para qué órale, le va solo, no? La cosa es de que al final de cuentas los servidores no se mantienen solos, sí, tienen... porque sí, como decís, incluso o, en
3: juegos de PC, PC hay este servidores premium, premium en los que se te, te están cobrando ¿no? y y más o menos el, lo que pasa, pasa en, en, en las consolas, ¿no? ¿no? Con estos servicios de Windows Live y de, el de, de Nintendo, ¿no? Este, es más o menos sencillo que pasa con los servidores premium en de los servidores de appitos en donde pues, vas a encontrar problemas de ping o,
0: o ciertas, ciertas cosas, cosas ¿no? Que por eso, eso la gente busca, busca estos tipos de servicios de, de servidores premium.
1: Incluso, digo, bien lo comentaban, ¿no? O sea, también dependerá a lo mejor del juego, ¿No? Pongamos un ejemplo hoy el Dead by Daylight, cuántos meses ha estado disponible en Game Pass? ¿Por porque el juego sigue dando y seguramente con esas microtransacciones, la compra de los nuevos personajes, las actualizaciones que tienen y demás, le siguen dando al juego, ¿no? o sea, siguen dando esa entrada extra de dinero que, aparte del pago por jugar mi mini y por tenerlo en teoría gratis, te sigue dando esas microtransacciones dentro de comprar un skin, comprar el. El, el nuevo personaje bueno, eh, el, el asesino, etc. Entonces, a, a lo mejor el panorama va cambiando poco a poco, pero sí es importante que también de nuestro lado, ya lo comentaba aquí yo, sepamos que si tiene un costo es porque está disponible. Y lo comentábamos alguna vez, creo que no nos ha fallado alguien ¿no? O sea, ha estado disponible y sin mayor tema. Si no hay un costo, pues solamente no haber mantenimiento, no habrá actualizaciones seguidas. La responsabilidad. Va a tener ese problema.
0: Aunque ahí me queda un tema duda, eh, me queda claro que este, cuando tú pagas tu servicio, tienes a Sony, pues Sony es el responsable de darte un porcentaje de disponibilidad, igual Microsoft. Pero por ejemplo, ahorita me queda la duda, eh, Carlos Footy Call of Duty Warzone permite el juego crossplay PC, Play, Xbox. Eh, pues en teoría está usando servidores para la interconexión de consolas. No estoy tan seguro que eso lo haga eh, las consolas como tal. Se me hace que ellos tendrán un servidor dedicado para ese tipo de conexión, porque el parte del juego es gratis, ¿no? No sé, igual le es que, que, un... que tendríamos que revisarlo. Pues sí, bueno, pues así está. Está bueno, pues ojalá y, y lo que dice Phil Spencer pues sea, sea con lo mejor de las intenciones, eh, viéndolo fríamente. Pues yo creo que está padre que tú decidas qué hardware vas a comprar para jugar y no tengas la limitante de que es que este es el mejor, pero no lo puedo comprar porque no va a salir como que yo quiero jugar. Estaría chido que duda lleguemos a eso de que, como lo decía Sabeto Carveros. A lo mejor o el sea, es un buen ejemplo, ¿no? No importa si tienes un chicharito del Oxo o un gama premio, tal vez todos pueden jugar League of Legends o Diego, perdón, este, ¿cómo se llama? <risa> Arena of Valor o este, Call of Duty Mobile o así, ¿no? Ojalá lleguemos algún día a eso. No creo que pase pronto, pero ojalá que sí. Y bueno... Pues vamos al siguiente punto, que soy tipo pues, voy a platicar un poquito de Ghost of Tsushima. Ah, sí, lo decía en la primera. Ah, su
1: mecha. Sí, la sí. verdad es que, eh, bueno, eh, ligándonos un poco al comentario anterior que estábamos bueno, revisando, va a ser uno de los juegos que me voy a quedar con muchas ganas de, de jugar. Eh, en algún momento yo te voy a comprar y te, te voy a pedir apoyo, bueno, para que lo podamos salir a jugar un rato. Porque... <risa> La verdad es que el juego se ve interesante desde que, desde que lo anunciaron hace dos años, años o hasta más. Ha tenido muchos retrasos. Hoy por fin ya tenemos una fecha final que es el 17 de julio. Sale la versión física y sale la versión digital. Y obviamente estamos hablando que es un juego de, de, de historia, en el cual es un juego de samuráis. ¿no? va a estar en la isla de Tsushima. Y están hablando que aproximadamente. Eh, bueno, es un es un juego grande por el tipo de la lista del mapa que están haciendo y las historias tanto la, la historia principal como sí, sí, sí. las historias secundarias sí, sí. la ah, están hablando sí. que van a ser alrededor de 50 horas más o menos para poder completar el juego incluyendo las historias secundarias no es como ya meterte así al detalle del detalle como un, un juego de Batman Arkham o de otro ¿no? o el Gears por ejemplo con las historias este o las actividades secundarias entonces, es un juego que creo que va a valer mucho la pena. Eh, esperemos que con los retrasos, pues, el modo de juego, la historia, eh, se ve, bueno, valga la pena. Eh, no sé si han visto a lo mejor los trailers últimamente o si pues, incluso pueden buscarlos en YouTube. Van a ver que eh, los gráficos sí se ven muy buenos, bueno, se, se ven manipulados. Eh, ellos. De ellos. El, el detalle, las luces de en la espada, eh, va ahí, este... Actividades que van, actividades o, o en la principal que va a, a caballo, entonces tienes que interactuar con el caballo, eh, batalla cuerpo a cuerpo. Eh, es interesante, eh, creo que es un juego que va a valer la pena y esperemos que todo lo que le invirtieron y todo el patrocinio porque es uno de los tres juegos importantes que estábamos esperando para PlayStation durante este año, eh, que ya salieron los dos primeros el primero fue Last of, el Last of Us parte 2, no. después este y el último en teoría pues eh, eh, están viendo que, que sí salga, ¿no? <ríe> entonces, eh, veamos qué tal, la verdad es que sí me llama mucho la atención, el juego creo que la historia va a valer mucho la pena y el modo de juego también eh, se pinta bien, pinta que vas a tener una batalla cuerpo a cuerpo con mucha agilidad, mucha movilidad que es algo que al final siempre hemos como solicitado, ¿no? Eh, ya sabes que cada vez es como más, más difícil poder eh, avanzar en los juegos y mientras más te permitan esa movilidad, estrategia de juego, de, de pelea y todo, pues obviamente el juego va a tener mucho, mucho más impacto para todos los jugadores, ¿no? Eh, no sé si vieron algún trailer? Eh, vale mucho la no. pena. A mí me está llamando mucho la atención, pero no como para poder comprar una consola y nada más jugar ese juego,
0: entonces... Como, eh, ¿no? eh, que las bien a la industria fíjate <risa> <risa> es que, que sí yo vi el, el trailer ahora que fue el lanzamiento de PlayStation 5 si no mal recuerdo ahí hubo un, un este un avance eh, de hecho creo que días antes del lanzamiento hicieron un, un video de gameplay de un pedazo de gameplay y la verdad es que se veía una escena muy 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 bien trabajada muy muy detallada, inclusive la escena, o la parte que yo alcanzaba de gameplay, es donde está como en un monte, en el cerro mejor dicho, y está la, el poblado al fondo, incluso se ve como el aire mueve perfectamente toda la hierba, Este cuando este compa se sube al caballo y empieza a correr, el efecto ese de la velocidad, de cómo se va distorsionando obviamente conforme va más rápido, y si no mal recuerdo, creo que también hace, hay una pelea. Llega a una parte, se baja y empieza a pelear. Y la verdad es que se ve muy bien. Eh, sobre todo si algún día en tu vida tuviste el gusanito de ser ninja o samurai. Ahí lo vas a poder vivir. Si te gustan las series, por ejemplo, de Samurai X, pues supongo que te vas a, a poder identificar un poco con la historia o te va a poder absorber un poco la historia porque es de esa época no de los samuráis. Entonces... Pues se ve bien, eh, ojalá, la verdad es que ya 50 horas de juego, ya es un ratito, no es cualquier cosa, porque al final de cuentas tienes que agregar que, a ver si ese es, la, si ese es el porcentaje, haciendo todo va bien, pues imagínate cuál es el porcentaje donde te están matando, te perdiste, luego llega a pasar en juegos de mundo abierto que te ventas una hora, dos horas porque ya te perdiste, no supiste ni qué show, o, o que te están mate y mate cada rato llegas a 42 muertos ¿no? <risa> y no sé quién Como es algún este, personaje conocido no nos nombres porque se loja verlos y, <risa> y, y eso hace que un juego de, de, de 50 horas se te vaya a 60 o 70 ¿no? obviamente también lo has de decir si, si tú quieres o eres de los que les gusta blanquear juegos, o platinar como se dice en Playstation entonces eh, pues es más, bastante más horas, ¿no? Entonces, pues a ver qué tal sale <ríe> lo importante
1: que me gustó es el, el modo de juego y creo que eh, yo personalmente que juego de Witcher lo vi muy similar a como por ejemplo las escuelas secundarias el modo de caminar, el modo de batalla y el Witcher la verdad es que está muy bien hecho ¿no? entonces eh, si está basado en ese modo de juego Igual o, o mucho mejor Creo que va a valer mucho la pena Como bien dices el escenario, el detalle de cómo se mueve Cada cosa, e incluso la vestimenta Que le pusieron tipo Raiden De Mortal Kombat y luego otro tipo De los, los 44 eh, rom, No sé no, cómo se llama, O sea le, le metieron mucho detalle al, al nivel de historia y al nivel de vestimenta O sea, creo que sí en, en este caso sí se metieron mucho A revisar que lo que iban a poner no solo se viera bien, sino que realmente es fuera parte de la historia que querían contar. ¿Fuera correcto o crónico?
2: Sí, también ya había escuchado de ese, me llama la atención, ya saben la mayoría que soy fan de la cultura asiática, de japonesa sobre todo, este pero para este videojuego hicieron no solamente una revisión de la historia y agarraron partes de historias reales de samurái este, para adaptarlas y meterlas en, esta, en este contexto ¿no? y en esa historia que van a sacar porque sí. según tengo entendido en la historia de ahí, del de que desarrolló el juego, es casi en la caída de los señores feudales, casi en la final de los samuráis, cuando estaba toda la guerra en plena en plena, este, apogeo. Para sí. ser una idea, más o menos, es como al contexto que tenía la de la película del de Último samurai uh -huh. Por esas fechas, supuestamente. Y este, y a los monos, bueno, a los, este... Creativo, lo que se les ocurrió fue traer a los que son todavía samuráis de, en estos tiempos, que respetan toda esa este, ideología. También tengo entendido que va a salir uno que otro ninja por ahí, que eran los enemigos naturales de los samuráis, y ellos son los que están haciendo la captura de movimientos, y ellos son los que todavía sacaron mucha de la ideología, de que, ¿sabes qué? Este, esto está bien, pero no puedes ponerlo aquí, porque eso iría totalmente en contra de las acciones que tendría que tener el samurái, ¿no? Y este movimiento de espada no es natural así, tiene que ser así. Y todo el movimiento de la captura de movimiento lo hicieron con samuráis actuales y oh. con ninjas actuales. O sea, eso también me llama la atención. También estaban este, diciendo mucho de un modo de juego, del modo de pelea, que va a ser totalmente diferente a los que ya conocemos, a los que ya hemos visto, como con Assassin's Creed o cosas así de de, de espadas y nada más dos, tres y te cazas para atrás, ¿no? Aquí sí va a ser más de... Este, supuestamente de que con un solo golpe bien dado... Lo puedes matar. O sea que tienes que tener cuidado también al defenderte, ¿no? Porque sí. un solo espadazo y te puede matar. O dejarte muy herido. Y que no va a ser nada más como tu barrita de sangre y este... Que se te quede en más hasta que la barrita diga que no, ¿no? Uh -huh. Si te dio en la pierna, obviamente te va a costar más trabajo... Moverte para ese lado. Uh -huh. Supuestamente lo que yo vi en un documental sacaron... De ese tipo de, este, de captura de movimientos Que también ahí la Un corchete nada más Hicieron lo mismo con este, Con el anime de Anki, La leyenda del Maestro Aire La uh -huh. leyenda del Avatar Hicieron lo mismo la, Todas las técnicas que sacan Los movimientos para controlar El fuego control, el aire control Y todo eso Uh -huh. Son distintas técnicas de, de, de Kung Fu, Tai Chi y todo eso. O sea que, si, si tomaron la precaución de sacar expertos para que los asesoraran en esa parte, yo digo que tienen que tener una muy, muy, muy buena material para, para poder avalizar. Y si tienes ya ese contexto, ya tienes toda esa fe en el juego, oye, no digo que va a ser un quitazo, pero por lo menos unas dos, tres
0: repasadas y la vas a tener que dar. La... Y se oye muy bien, eh, la neta, y la parte de que eso, eso me agrada, la parte de que te tienes que saber defender y saber cuándo atacar, que no te vas a regenerar solos o sea, el sistema de pelea, soy interesante, aunque también muy frustrante, eh, poder llegar a hacerlo. Porque... Sí, y ya ves que
2: luego hay personas, ya ves que yo me terminó de hablar la Virgen porque estaba hablando ahorita. Pero <risa> este
0: ya ves que hay juegos en los que más te aparece el mundo, ya te vio, ya te chingó. Sí, sí, yo conozco un compa que juega los jueves en la noche y se la pasa más muerto que corriendo, pero. O perdido, güey. Ya ves que la última vez se perdió, güey, como 20 minutos. Sí. así es. Pero es que eso también puede ser algo muy bueno o muy malo para el videojuego como tal. Porque si lo jueves muy frustrante, pues mucha gente va a optar por dejarlo no jugarlo o las calificaciones que le van a empezar a dar van a ser bajas porque el sistema de pelea puede ser frustrante no digo eh, ojalá puedas regular la dificultad tal vez para que como cualquier juego entre comillas normal en el que empiezas y si te sientes muy difícil pues sí. le bajas la dificultad y te avientas la historia y listo no tenemos pues, que ver porque ya ves que siempre te sacan un
2: juego con algo nuevo un modo o lo que sea, dicen que no es lo mejor y que va a estar más padre. Es la película que da más miedo después de la chiquita. ya cuando la vez a Charlie, esto Sí, ya cuando de nada más es con Jay y saca la espada y los descubre, ¿no? Ajá, sí, sí, pero. O como las peleas de God of War, ¿no? De este, las de Cinemática
0: eso ya le daría una, un plus a lo mejor en el caso de que seas muy manco y te maten el 42 veces en un juego pues que te dé la opción de poner cuadro para bajar la dificultad y seguir avanzando ¿no? ¿qué podría ser? los defensores de fiesta, tu amigo de los jueves no tiene esa opción <risa> sí, ya le intentamos bajar la dificultad pero dice que está hecho para hombres y que... Mira, y total, si pasa el tema de,
1: de que es muy complicado y demás pues no pasará que empecemos a sacar unas menas de Ma, ya me dio ansiedad, ya no lo juego.
0: Ah, es que es otra cosa ¿eh? y eso también es tengo que tomar en cuenta o sea se porque se... también hay, la
2: generación gamer de ahora está acostumbrada a juegos totalmente lineales y fácil. los, eh, fáciles en los que vas a pasar sí o sí Sí, sí, y sí, hay sí, todo sí, sí. El que es el que nos ocupamos, en el de alguien, que es el que podemos hablar porque nos ha tocado, en los que por más que le hagas, este, haces tu estrategia bien chida, el pinche alguien no respeta las reglas y el güey
0: te güey hijo de la... No respeta es... que estás manco y que pues no te mate, ¿no? Sí, yo no, te a dar una pinche bomba ya. <risa> tú eres cabrones de ese lado que están haciendo un chingo de ruido, ¿por qué te ven a avisar a este pinche armario? Ya dije que le pidas pidos, le pidos, pidos. Ya que no te mates a correr. ¿no? Ya compramos
2: este, unos tantitos para... para, eso, para, Richard, para ah, eso el
1: eso, con la de
0: Ah, por el detente. Échale el detente y no te va a hacer nada. ¿eh? Exacto,
1: en tu, en tu diadema debes decir fuchi
0: guácala, ya con eso. Fuchi guácala, fuchi guácala. <risas> Ay, bueno, pues sí. Pues bueno, pues ojalá y salga bueno. ¿Tienes la fecha aproximada de, la, de salida? No, va ¿eh? El 7 de julio ya está confirmado. Ah, o sea,
1: el ¿no? Exacto, digital como eh,
0: físico. que será? Unos 1.500 pesitos. estamos ¿no?
1: hablando de alrededor de 1.200 en normal. Ah. O no, de edición estándar. Eh, unos 1.500 más o menos de, de, de luxo. ¿no? Ya sabes que empiezan a subir. Esperemos y lo sí. bajen un poco. Que esté alrededor de 1.200, 1.300 más.
0: Vale. Lo bueno, pues, que el eh, no eh, pues bueno, pues vamos al siguiente punto, y es que en la semana se dio a conocer que Sony está bueno, pero es nuevo que Sony y Epic Games están haciendo ojitos desde que Microsoft le quitó a Epic Games la, la licencia de Kings of One. Llámelo como quieran, venta, compra, se la quitó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, pues como que Epic Games empezó a, a hacerle ojitos a Sony y pues ahora parece que la alianza va más, más en serio. Y es que, si se acuerdan, en el, en el lanzamiento de No Es cierto, que era la, la muestra del poder en tiempo real de PlayStation 5, la gente que salió en la conferencia o en el video fue Epic Games alabando y diciendo que era una chulada y que el motor gráfico Unreal Real 5 que estaba fantástico que inclusive si no mal recuerdo en esa conferencia uno de los dos participantes dijo que la PC se iba a morir porque el Playstation 5 era el rey casi casi ¿no? ahí sí se la prolongó, la neta pero pues parece que todo esto tiene una razón de ser y es que Sony acaba de comprar acciones acaba de hacer una inversión en Epic Games, y pues no fue una cantidad nada despreciable, fueron 250 millones de dólares, que por pues, si quieres sacar la cuenta, solamente significa el 1.4% de la empresa, imagínate cuánto estaba la empresa, ¿no? Y pues lo primero que todo el mundo empezó a pensar o a, a especular, pues fue eh, el hecho de que, eh, pues iba a dejar de haber juegos de Epic Games para las demás consolas ¿no? y bueno pues no afortunadamente eh, está confirmado pues, precisamente por la gente de Epic Games pues que esto simplemente es una alianza comercial y no significa que no va a haber eh, exclusivos o mejor dicho significa que no va a haber exclusivos para Playstation este, aunque yo creo que sí va a haber, porque lo podemos ver, por ejemplo, los tipos exclusivos temporales, que yo les llamo, que es como Final Fantasy VII, salió exclusivo para PlayStation 4, pero la exclusividad va a durar un año. Después de ese año ya va a salir para Xbox. Entonces, Entonces yo creo que es lo que vamos a empezar a ver. Juegos que empiezan a salir de forma exclusiva para una consola, en este caso PS5, y pues, del, con el paso del tiempo pues van a empezar a salir para las demás consolas. Aquí parece que el principal ganador va a ser la gente de Fortnite, porque con la inversión que está haciendo Sony, es, según comenta la, 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 la gente de... Eh, eso, su... Adiós. Adiós. La gente que filtró la nota, que Epic Games está pensando invertir eh, ese dinero en mejorar tanto gráficamente como nuevos ítems, nuevas vaya, nuevas cosas, mejoras para Fortnite. Entonces, pues ahí no sé por lo yo creo que pues es bueno, a final de cuentas yo insisto, siempre he insistido en que es bueno que las dos compañías tengan buenas noticias. Y si se suma una la tercera, las tres. Pero en este caso los principales que pelean arriba, Sony y Microsoft, y si a ellos les va bien en términos de juegos y diversidad, a nosotros nos va a ir bien como, como consumidores de contenido, ¿no? Sí, como lo comentábamos
2: hace rato igual y es una estrategia para una apertura de que los juegos de Epic ya tengan también una, una opción para poder jugar un play, ¿no? O por lo menos es para abrir negocio porque también compraron un 1% de la compañía, este no es así como que una o se oye para nosotros se oye un chingo de lana no así, el, el punto 1% de las acciones pero para ellos que manejan lamísimas cantidades este pues un 1% en sí de sus acciones no representa mayor cosa que una inversión a futuro pero lo que significa también es que Sony, en términos económicos, es que Sony le tiene confianza a Epic. Algo grande va a sacar a Epic que Sony sabe. Y algo va a tener que sacar este para remunerar, ¿no? Y obviamente pues, lo que está haciendo Epic es este... a volver algún tal los mercados para llamar más la atención. Y entonces, si ya vio esto, es que voy a sacar algo. Entonces le está metiendo más presión a Epic para sacar cosas más novedosas o para lanzamientos más erróneos.
0: Sí, y fíjate que no olvidemos que, aparte de todo, Epic Games, eh, que el 40% de la compañía le pertenece a Tencent Games, que son los dueños absolutos casi del mundo, o sea, de la mitad del mundo, que es la compañía china que tiene muchísimo dinero y tiene muchísimas compañías ellos meten la mano en muchísimos juegos sobre todo últimamente en los free to play battle royale están metiendo mucho dinero entonces por ejemplo la gente de Tencent este son los nuevos dueños de League of Legends y de casi todos los um, free to play para celular que pues, la verdad también tiene un mercado muy amplio entonces eh, yo creo que como dice Kerberos esto se va a resumir en más juegos tal vez en exclusivo al principio, para PlayStation, ¿no? Sí, yo, yo
1: creo que ahí no perdamos la, la nota que, que comentaba que ver o sea, o sea, seguramente Sony sabe algo importante que está desarrollando Epic Games, ¿no? Que podría ser un, un Gears of War, ¿no? ¿no? O sea, no, no obviamente Gears of War, pero es algo tan impactante como, como lo fue Gears, ¿no? Y en el cual hay como una relación de confianza de decir, va, te invierto, lo hacemos, pero voy a tener que ganar algo, ¿no? Y seguramente va a ser una exclusiva. Es
0: pues lo que pasó sí. con
1: Bungie
0: y Halo. No. Bungie tuvo que deshacerse, entre comillas, deshacerse de Halo y dijeron, pues como esa fórmula me funcionó, y ellos crearon Destiny, que es un Halo. Exacto. Exacto. ¿no? Algo
1: muy similar seguramente viene, que va a ser como. La primera opción va a ser siempre el PlayStation Y como bien lo comentabas, al final eh, Marcas como Timmy ¿no? que, que también ya son parte de, de, de este, Tencent de Tencent, pues, o sea Es, es algo que, que Por eso es que a mí me, me da notar Que realmente no es como una inversión tan grande A nivel A nivel empresa, pero sí como relación Comercial, como decir, a partir de aquí Este va a ser el primer paso Para que hagamos muchísimos más juegos, ¿no? Y mi confianza va a ser en el que yo te estoy dando este dinero para que tú desarrolles todo lo que necesites, mejores todo lo que necesites, pero lo que venga va a ser exclusivo para
0: mí. Podríamos verlo como un enganche, ¿no? Vas a sacarme un juego, sale chido, te invierto más, me das más juegos, ¿no lo sé? Un tipo de chat, ¿no? una apertura del mercado, porque ya
2: era muy sabido que Epic Games trabajaba que exclusivo para América Sí y ahorita ya nada más es como que oye, me gusta lo que estás haciendo, este, mira, tanto me gusta que aquí está, te apoyo en tus proyectos, Venía, el y sí, más sí. adelante, oye, vas a sacar un nuevo juego de esto, pues también saca la con consola, oye, como ves? Nos vamos a tanto y la... Por lo menos ya es una apertura de negocios, y el oye, más adelante que... si podemos tener un juego en
0: el de Epic Games en las dos consolas. Exactamente, pero y aparte, importante que no olvidemos... Al final de cuentas, el negocio de las compañías como Sony y Microsoft no es la venta de consolas, es la venta de videojuegos y de uh -huh. servicios. Entonces, pero así, si yo como Sony te aseguro que voy a vender 10 millones de consolas o 30 millones de consolas, son entonces con los juegos que tú saques para mi consola, te van a dar una ganancia de la cual yo voy a ser dueño, entre comillas, del. 1.4 del ingreso, ¿no? Que eso va a permitir, ¿cómo se llama? Ha salido el término, pero reinvertirlo, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? ¿Cuánto salió tanto? Ahora de dos juegos y así nos vamos, vamos metiéndole y siendo más. yo se no
2: entendido que las exclusivas ahí pueden dañarlo, ¿no? Imagínate cuántos habría, no sé cómo se tendría que hacer el negocio entre ellos, con de la O, de la dos, este, el 2, se me lee por eh, eh, que fue un hitazo Y ahorita estaba en boca de todos Y solamente salió para Play Imagínate si hubiera salido también para Xbox ¿Cuántas ganas hubieran metido Tanto los desarrolladores como más que nada Sony, ¿no? Solamente por ser el, la consola de lanzamiento Igual y en algún momento sí se llega A abrir ese tipo de exclusivas Pero ¿sabes qué? Este Microsoft Este fue el exclusivo mío En todo lo que te tocaría a ti Voy a echarle tantito para acá
0: y si que ahí iría tantito, ah, para que se me cayó el este. Ahí iría tantito de la mano con lo que comenzabas al principio, canal. A lo mejor esa es la tirada de Phil Spencer.
2: Igual y sí, puede ser. Y también ahorita lo que quiere probar Sony es con Epic Games. Oye, qué tanto, tus juegos solamente están pensados en una red de Microsoft, ¿no? Ten, pero pensando en que no se vaya, pueda este, abrirse a otras redes. O ten vaya en una compatible con mis sistemas. Sí. Igual y más adelante saque un juego medio indie para calar las cosas. Y aparte no que ya
0: todo, ya todo el hardware, entre comillas, por lo menos el CPU y la GPU de Sony y Xbox, van a ser casi similares, pero es la misma arquitectura. Uh -huh. Entonces, no es nada que alguien para PC no haya hecho, ¿no? Estas juegos para diferentes arquitecturas.
2: El... Esperemos que sea el caso y que más adelante veamos más este inclusión de, de mercados, ¿no? Que ya no sean solamente también exclusivas. También se abrirían muchas puertas. Si sí, Epic Games está teniendo un proyecto que le gustaría hacer por ellos mismos, este, y Microsoft te dice, ¿sabes qué? No, eso no me convence. Como ha pasado con Electronic Arts, con muchos juegos y este, ya tiene Epic Games otro mercado donde venderlo, ¿no? sabes ah, es que tengo este juego pero a Microsoft pues no le interesa, ¿cómo ves? y ya entonces ahí se manejaría nada más diferente el porcentaje de quién recibe tanto, pero que las en los dos o sea, ya tendría juegos que no se quedarían en el pintero nada más, o no destruirían el juego para hacerlo más relituable ¿cómo le pasa más este, a Dead Space?
0: <risa> sí de hecho vas a decir algo, quiero sí que este
3: de lo que comentaban ¿no? de que las dos consolas son muy similares en ciertos aspectos y este incluso pues muchas de las empresas utilizan motores de juego que incluso este el, el caso, caso de este eh, a ver, al menos Unity y Unreal Unreal, los, los exports a diferentes consolas básicamente ya automáticamente, automáticamente ¿no? Es un clic a un uh, botón y básicamente te puede hacer el despliegue o las versiones de las diferentes, de diferentes consolas, ¿no? Tanto PC, este, Xbox, Xbox PlayStation, ¿no? PlayStation, ¿no? O sea, o sea el, desarrollo el desarrollo es básicamente lo mismo y solo la parte final cambia un poco. Entonces, entonces es el, esfuerzo el esfuerzo como tal no es tanto de hacerlo para una consola o hacerlo para, para otra, porque ellos ya tienen una... una una capa ya este, extra, que es el motor de todos, que es en lo que ellos desarrollan. Y como tal, ellos lo desarrollan directamente ya, ya sobre la consola como se si estaba, a lo mejor, en el caso de la PlayStation 1 o en el Nintendo 64, 64, que, que eran kits de desarrollo muy específicos de, de, de esa, esa modelo y eran este, incluso lenguajes de programación distintos. no Ahora ya, ya hay una capa
0: extra que ya les ayuda en esa parte. Sí, la verdad es que ahí tiene razón. Este el, prácticamente para la empresa o para la desarrolladora sería guardar como punto Xbox o guardar como punto PlayStation 5 y compíramelo. O sea, no implicaría gran eh, desarrollo, desarrollo diferente, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá y todo eso, eh, la verdad es que pareciera que todo esto se va moviendo a lo que comentaba al principio que el de la queja de Phil Spencer de que, pues, los juegos para todos, ¿no? Nada más tú escoge dónde lo juegas. Entonces, ojalá, ojalá sea así, porque pues, no sé, a mí sí me gustaría, yo insisto, ejemplo esto de Epic Games se me hace muy buena noticia porque vamos a ver un juego diferente, un juego nuevo. O sea, ya no vamos a seguir sufriendo porque el refrito del refrito y el remake y el... Y, o sea, ya va a haber una nueva historia. Este, como el juego comentó que el Soy tu padre es un juego que la historia no se ha hecho, no ha salido. Es una historia independiente. Y eso se agradece, ¿no? Se agradece tener un poco de respiro de tantos remakes y tener juegos nuevos. Entonces, Epic Games hace juegos, hace muy buenos juegos, lo saben hacer, ya lo han Y ojalá sí. salgan con una nueva historia. Sí, y sea igual de buena como que so far, y sobre todo como los primeros tres, que fueron una chulada, ¿no? Entonces, ojalá nos sorprendan con algo bueno. Yo, en mi punto personal de vista, es eh, que a un le he leído también con Unity, Unity, ¿no es cierto? No, o sea, Destiny, ¿verdad? Este, pero bueno, pues son arriesgues, ¿no? También ellos han demostrado que saben hacer juegos y ojalá sigan haciendo no, juegos todos. Ya. ¿No? hoy Ahí, ahí
1: y digo, aprovechando Viendo un poquito el, el tiempo que tenemos Me gustaría comentar rápido Aprovechando El, el... Dije que nos mandaste el unboxing de, Del Cyberpunk, de ah, el Cyberpunk La verdad Fue una chulada Lo que hicieron con esa silla gamer ¿no? Todas las costuras El detalle, los nombres La marca, todo está hecho o sea, de manera perfecta, ¿no? Y es algo que ya hemos platicado que va a venir, ¿no? No nada más va a venir la parte de invierten en tecnología, sino invierten en tu comodidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en, en, en línea, que hasta ya generan en Japón una cama gamer, ¿no? Ya casi es que ni siquiera te necesitas parar para... Para este... De, de la cama para estar ahí jugando, y, en un momento al escritorio, o sea. Pero esta silla me sorprendió mucho. como como... Como coleccionista saben que, que yo valoro mucho los detalles que le ponen. Y no nada más a la silla, sino también el tema de la figura que trae, pequeño Gleaves, con su guitarra. O sea, el, el nivel que le pusieron de detalle a la vestimenta, a la, a, a, a la guitarra, ¿no? a, a la correa de la guitarra. Creo que es algo muy bueno. Obviamente el precio también estaba muy exagerado, creo yo, a, a comparación de otra figura coleccionable. Pero bueno, es válido porque al final es un mercado que pues se agotó en menos de una hora, ¿no? Entonces hubo gente que lo compró y que no importaba el precio, pues lo iban a, a pagar. Entonces, esa también es otra de las cosas que va a empezar a venir, ¿no? Ya lo habíamos comentado en, en temas pasados, pero con este, con este tema de las sillas creo que sí sacaron un 10. A lo mejor el precio sí fue un poco excesivo, pero la calidad creo que sí vale la pena. ¿no?
0: Sí, la verdad es que las sillas sí están bien padre, Parece... El parece ser que está hecha hasta de memory foam, este, entonces se ve que es muy cómoda y la ventaja que tiene usar ese tipo de material que es que no se te va o es la promesa del material no se te va a formar tus huequitos de forma muy rápida, ¿no? Te vas a respetar siempre la forma según sí. y la forma, la almohadilla, todo, todo, todo venía con memory foam. Sí, la verdad es que está muy bueno. Está ahí lo subimos ahorita en un ratito a la página de Oso Gaming para que vean el unboxing del de canal de, de Relax, Relaxing, Relaxing Channel. Se llama, ¿Sí? se llama el este, Muy buenos unboxings. Y me encanta porque no habla. O sea, es completamente para eso, para que te relajes chino viéndolo. Como si fuera tuyo. Ahí ¿eh? tú lo, lo imaginas. Y que tú solo puedas ver el nivel de detalle. Que te hagas tu propia perspectiva. Sí, exactamente Y pues bueno, vamos a, a ver rápido aquí en el, en el chatcito Que por aquí vi que tenemos una, una pregunta Y pues, la de cajón Demian Alejandro Reyes dice Xbox Series X o PlayStation 5 Y eh, Híjole, mira, pues yo te diría que las dos Pero si tienes que decidirte por una eh, Pues las dos Ah, no es cierto, ¿eh? Vende este, un riñón nada más Exacto, eso sí Sí, mira, por la córnea de la izquierda te compras una y con la, el riñón derecho te compras la otra y ya, no hay bronca. No, pues en realidad es que esa es la pregunta eterna, ¿no? ¿Qué es mejor, Xbox o Sony? O no sé. Entonces, yo siempre he dicho, pues, que busques? ¿No? ¿Qué es lo que necesitas jugar? Y ¿Qué te gusta jugar? Y en base a eso, pues, consulta el catálogo de juegos de cada uno, y el que te llene el ojo es la consola correcta. No, no hay una respuesta buena o mala. Simplemente es pues, cuál es la que te ofrece lo que tú estás buscando. De acuerdo. ¿no? Luego dicen si... dice que si es realidad que la serie S convendrá comprarla junto con un PlayStation 5. Aunque aún tenemos juegos a la vuelta de la esquina para el PlayStation 4 como el de Ghost of Tsushima que mencionaba que este, soy tu padre, pues eh, yo creo que, no sé, bueno, ¿alguien quiere contestarme o contesto yo? Eh, es que yo creo que ahí depende
1: también, o sea, al final, y lo hemos, lo hemos dicho, ¿no? Eh, si tú te gusta algún tipo de prueba en específico, también que estés casado con alguna marca, pues obviamente vas a seguir sobre esa línea, ¿no? No sé si convenga más o menos porque también dependerá del tema de los precios, como nos han dicho. Eso es algún incógnito que tenemos el día de hoy. Si puedes comprar los dos, pues qué chulada, la verdad es que... Creo que bueno por ti, ¿no? Pero no sé si valga mucho la pena la inversión de dos consolas nuevas si vas a jugar un juego que realmente va a aparecer en alguna de las dos. Dependerá del gusto.
0: Yo sí. creo que sería...
2: Si vas a querer comprar las dos, si sí sería la serie S, que es la más básica. Y esperarte a ver si vas a sacar Play una, una serie también baja. Para tener las dos que cumplan los requisitos de los juegos que vamos a salir ahorita porque más adelante van a sacar, siempre sacan consolas más chidas todavía y que vas a, a, a luego darte de topes porque ¡ay! Gasté una consola nueva que estaba en tanto y ahorita sale por los mil pesos más salió una que tiene los dobles, ¿no? Este, también hay que tener un poco ahí de prudencia en lo de cuanto cómo gastamos y este <risa> Y no nomás comprar por comprar, o sea, tienes que valorar si de veras va a valer la pena y le vas a sacar jugo a lo que vas a comprar, porque es una inversión bastante fuerte, y más si quieres las dos. Y también tienes que esperarte que salga el catálogo bien de juegos que vas a poder disfrutar con esa consola. No tiene ningún caso que compres una consola nueva que está carísima
1: para jugar juegos
2: que puedes jugar en la
1: consola anterior y ya tienes. O incluso aprovechar ese dinero como para comprarte la tecnología para mejorar una de las consolas, ya ¿no? Llámese de audífonos, llámese una cámara, un VR si es que sale, cocinas, lo que quieras,
0: ¿no? Llámese una pantalla chinche <risas> pues, pues bueno, yo lo que le diría algo es que eh, a la, las consolas actuales les quedan unos meses de vida. Todos dicen que más de un año, la verdad es que no creo, van vale. va a ser seis, siete meses pero aún hay buenas cosas que jugar, o sea, el, el hecho de que una consola deje de ser la consola vigente que pase a ser la generación anterior no quiere decir que en ese momento ya no va a aprender y no va a servir hay bastantes juegos muy buenos para la generación actual que a lo mejor, como dice Kerberos si no tienes el dinero para comprarlo ahorita pues júntale y te da o sea, de lo que juegas el catálogo actual te da tiempo de juntar para comprar la generación, si el dinero no es un tema pues yo te diría que pues compra, eh, en este caso en tu pregunta dices es que si la serie es S o la PlayStation 5, yo te diría que pues, compra cualquiera de las dos que te llene el ojo o la que te llame más la atención. Aunque te diría que desafortunadamente, en el caso de Sony, eh, PlayStation 3, PlayStation 4, las primeras versiones sufrieron mucho por el sistema de enfriamiento Entonces yo te recomiendo que le des ahí unos cuantos meses chance, si no te urge tenerla, darle chance unos meses para ver cómo salió y ver en los reviews de la demás gente que diga, ah, pues que se calienta, se pues a calentar o sabes que salió muy bien, no hace ruido, no se calienta, y listo. Sony de Microsoft también lo tuvo, ese problema, pero parece que lo aprendió de Microsoft <risa> 60 de al Xbox One. Obviamente, su diseño del Xbox One, el primero, le decía una VHS, era una cajota, pero nunca por lo menos yo como usuario, nunca tuve un problema de calentamiento con esa consola ni cualquiera de las versiones actuales del Xbox One, entonces si ese es el tema eh, yo te diría que pues, lánzate primero por el Xbox Series X o el Series S y dale una, un poco de tiempo a Playstation para ver qué onda, ¿no? esa sería mi recomendación y pues en todos, ahí más un saludo a Saúl Ortiz y a Nighting. Gama, perdón, pero no, no veo saludos, saludos Gerardo Corral y pues Izul Alcalá que dice que el, el Xbox Series X es mejor y yo también considero que en algunas cosas lo es, pero de hardware no es lo 100% importante, y bueno banda pues es momento de despedirnos, ya se nos acabó el tiempo un oh, problema oh, oh. más, un más y pues vamos a pasar 10 a horas de reversa, empezamos con Kyo vámonos Q. Vámonos, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a la próxima semana. Bien, eso... gracias, amigo, gracias. Este Si sí, te dice que va al revés, Claro, por eso. Claro, vamos, vamos. Hay un gran vol. Gracias. Ok, vamos, soy
1: tu padre. Pues una semana más compartiendo con ustedes. Muchas gracias por ese tiempo. Gracias por vernos sigan compartiendo nuestros streams, sigan nos estrellas, y aquí vamos a estar todas las semanas compartiendo nuestras manqueses
0: con todos ustedes. Esas marqueses, y 42 muertes, hablando de eso. <risa> Luis, vámonos amigo, gracias. Vámonos gente, muchas gracias por compartir otra
2: semana con nosotros. Recuerden de los streams entre semana, y no se pierdan el torneo de Mancos y kio que bastante estamos transmitiendo estos días. Cabe recordar que muchos de nosotros nunca habíamos tocado en FIFA, hasta que dos ciferos de aquí fueron los que dijeron: Sí, vamos a jugar FIFA. Ay, sí, no, me dio por FIFA. Sí, soy tu padre. Pero no que... de otra más que seguir. <risa> el nombre de uno de ellos es el del canal. Y este. Así que van a hacer dos torneos oficiales, no van y, a ser los... los mejores jugadores, pero te vas a divertir porque. Con cual digo, con era con el otro. ¡Ah, chale! Ya...
0: <risa> es el torneo con más tarjetas rojas en la historia.
2: Sí, porque pero... ustedes no lo saben, pero hay atrás de ese un torneo extra, que es quien saca más expulsiones. <risa> y gana los partidos. Sí.
0: Exacto. Perfecto, canalito, pues vámonos. Pues bien, maldito, pues, sería todo por nuestra parte. Nada más les recordamos que se den una, un gol por la página de adiccioncomunicacion.com. Ahí hemos estado subiendo unas cuantas notas a la semana, eh, obviamente relacionada al mundo de los videojuegos. No dejen darse un rol a la página de Guaruzo Gaming, donde hay los cuatro que estamos aquí. Estamos haciendo streamings, hacemos son noticias, memes y lo que podemos y lo que nos sale. Y pues es con, con mucho cariño. Y obviamente el miércoles de retas, la próxima semana, a partir de las 9 de la noche, nos vemos ahí, tenemos una cita para continuar con el torneo de Mancos de FIFA contra Kio, así lo vamos a bautizar, vamos a cambiar el logo, así se va a llamar, Mancos bueno, sí, de FIFA contra, contra Kio. Exacto, y bueno, pues la verdad es que ese torneo se trata de ver quién queda en segundo lugar, no tanto quién lo gana, ya sabemos quién va a ganar, así si es que no hay bronca. Y bueno, pues así es, esto sería todo de nuestra parte, adictos al gaming consolero les agradezco que estén por aquí y es momento de que tenemos el game over. Lacking Living Doll, muchas gracias por entrar, pero ya nos vamos, pronto, temprano. sea,